0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente desde Providence, hoy un nuevo episodio de PVD Extra, hoy 16 de febrero del 2021 junto a Boris Chinchilla desde Guatemala, César Orozco desde San Francisco, vicepresidente de la Peña Madista de San Francisco y el controversial y querido Alberto Mendoza, secretario de la Peña Madista de Providence, buenas noches muchachos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a analizar el, el Valencia Real Madrid, ¿cómo estamos?
1: Boris. Bien, bien. Estamos bien. Gracias aquí. Buenas noches a todos y qué bueno estar de nuevo con ustedes acá. Buenas noches. Hola, buenas noches aquí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz martes. este, uh, he regresado a la Champions hoy, pero listos
2: para hablar hoy un poquito en Madrid de lo que pasó el, el fin de semana. Muy buenas noches a todos, un
1: saludo muy especial para
2: César, eh, Boris y Nacho y a todos los que muy amablemente nos hacen favor de escucharnos, pues hoy como decía Nacho, analizando la tercera eh, victoria consecutiva de nuestro flamante Real Madrid eh, y nuestro líder llamado amado Sidán, el entrenador del pueblo
0: pero porque eso es tan pero, por qué se ríen?
2: pero
0: porque eso es tan, tan tan sarcástico, hombre ¿por qué, hombre? pero si
2: ustedes se ríen ustedes como que en el fondo sienten lo mismo vamos no, a empezar campaña política,
0: Cabal. vamos a empezar rapidito con, con Boris danos un resumen general del, del partido, Boris bueno, tal como lo en el
3: pasado podcast eh, yo sabía que el Madrid iba a dominar el partido si recuerdan que les dije que el primer partido de ida no había sido real había sido mentiroso con varios penales a favor del Valencia y tenía la confianza que el Madrid tenía, tenía que ser superior y lo demostró yo creo que el Madrid está ahora cerrando filas no podemos todavía cantar victoria porque no sabemos qué tiempo se va a mantener así pero yo creo que fue un partido completo el Madrid bien dominado bien jugado y con goles, el segundo gol con golazo, muchos toques, múltiples toques, bien, bien planeaditos. Entonces el Valencia realmente en un momento se vio capaz de hacerle daño. Yo creo que
0: fue un buen partido para lo que esperamos. Como Gracias Boris. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso César? Uh, a mí me gustó,
1: primero que nada, vengo con la boca callada porque... Yo esperaba un Valencia con mucha más pelea, con más fuerza, con más galla. Yo sé que el Valencia ha tenido una muy mala temporada, pero el Valencia sigue siendo el Valencia, sin importar. Yo sé que quizá la calidad de jugadores no es como ha sido en otros años, pero yo pensé, esperaba un poquito más de pelea. Este, el primer tiempo, el Madrid dominó de, de, de principio a fin, este, unas muy buenas... Um, formas de jugar, unas jugadas excelentes, de hecho uh, Boris ya tuvo un poquito, en el, el segundo fue un golazo, no sé exactamente si todo el mundo cachó o no, pero el gol empieza por Tony Cross y Tony Cross lo termina, Tony Cross empieza abriendo el par, el, la jugada del centro del campo hacia un lado, da toda la vuelta y viene a terminarlo él, un golazo, una, una jugadona de las que pocas veces se ven, me encantó eso, este, tristemente vimos a Dani Carvajal recaer de una, de una lesión, eh, parece que va a estar fuera entre 8 y 10 semanas. Qué triste, la verdad, que qué triste para un jugador de su calidad. Porque hoy se vio el porqué Dani Carvajal es el lateral derecho cuando está uh, disponible del Madrid. Esos primeros 20 minutos, el Madrid tenía ataque, tenía calla, tenía fuerza y tenía seguridad. Todo junto, solamente por el regreso de Lucas Vaz de, de, uh, de Dani Carvajal ahí. Lucas Vázquez viene y hace un buen partido pero se perdió esa, esa hegemonía que estaba pasando ahí por, por el carril derecho o
0: sea, gracias César
1: un calmadito, casi de uh, solo para terminar el trámite
0: gracias César, para terminar con, con el resumen Alberto ¿qué puedes agregar con los dos, eh,
2: Boris y César eh, Boris con lo que decía que para mí el primer partido fue algo mentiroso lo que el resultado no es una no reflejaba la realidad de ninguno de los dos equipos y en, por basado en las circunstancias que pasaron pues se dio un marcador abultado de 4-1 eh, si nos vamos al partido de este fin de semana eh, yo creo que Valencia, este es uno de los peores Valencias no, no sé Últimos 20 años, porque yo no estoy tan mal. No sé si ustedes me pueden ayudar, porque yo creo que ustedes tienen mejor memoria eh, deportiva que yo. Valencia, creo que fue campeón
0: en el 2000, verdad? Mm, 2000 y algo por ahí, no estoy muy seguro. 2000, 2001, eh, pero eh, este es un Valencia 2000-2001. Ajá, ahí está. Eh, este es el, el
2: peor Valencia. Que creo que en los últimos 20 años donde se encuentra en una situación muy complicada eh, Un Madrid, bueno, complicada, tanto que estamos viendo que el Valencia se encuentra ahorita en el puesto número 13 ¿ya? Entonces eh, es bastante complicado, comprometedor la, la, la situación del Valencia Pero a lo que nos comete, con, a lo que nos toca que es el Real Madrid eh, yo creo que esos partidos son mentirosos porque sí, lo, lo gana eh, en teoría lo gana bien, con un Benzema, que es lo que le pedimos que anote goles, eh, el segundo gol de una gran factura, como decía César, con la especialidad de la, especialidad de la máquina alemana que tiene eh, el Real Madrid que se llama Cross. La mayoría de goles de Cross. Son muchos de con este, este, esta etiqueta, este tipo de gol, siempre es tiro de fuera del área y todo, pero eh, un Valencia que nunca, nunca atacó, nunca eh, llegó con claridad, eh, inconsistente y un Madrid que pues tuvo todo para mover el partido, para manejarlo, eh, creo yo que este partido espero que no sea un partido trampa donde empecemos a ver a creer que todo está bien y que cuando venga lo complicado un equipo que nos responda un equipo que nos ataque se nos complique porque en este partido pues como eh, ya decía la lesión de Carvajal eh, todo eso nos, nos puede en este momento cuando no nos atacan pues todo está bien, Nacho en la defensa, Varane en la defensa eh, después que eh, en los cambios y todo, entonces eh, para no confiarse que sería la conclusión de este partido para no confiarse se gana eh, se ganan los tres puntos, pero creo yo que sí, otro equipo creo que nos, bueno, nos pondría un poquito más, más complicada la situación
1: Gracias Alberto y solo para derribar ahí a ese puntito, el Valencia ganó también en la 2003-2004, ganó Liga y ganó la Copa de, de la UEFA ese año, so, fue un doblete ese año en el 2003-2004, que el Valencia del Gaisca Medieta.
0: Vamos a seguir, ya, bueno, en base a lo que mencionaba Alberto, eh, de que podía ser un partido trampa, vamos a empezar con Boris, después de seis puntos agónicos, de dos partidos agónicos, ¿Por qué se le ganó con, con más facilidad al Valencia? Siendo un rival mucho más fuerte que los dos anteriores, Boris. Yo creo que es por lo que hemos dicho y comentado en otros podcasts. Yo creo que el Madrid, que lo mencionaba también hace una semana, le va muy
3: bien cuando los equipos le quieren atacar. Yo creo que el Valencia, por el nombre, por la historia, eh, es un equipo que, y además bien ganado el partido anterior, eh, entraron con la disponibilidad de... de, de Ver que salía, ¿no? Y entonces son equipos que les cuesta más jugar cerrado. Valencia es un equipo, también Es un equipo que no se va a encerrar tanto como otros que le dificultan al Madrid. Entonces el Valencia intentó, trató, pero el Madrid pues estaba toda la línea, le funcionaron bien. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Cuando los equipos mentalmente entran inferiores, se, se le cierran a Madrid y le cerraba bien en defensa, que le ponían las dos líneas ahí, eh, yo creo que el Madrid tocó un poquito más, trató de hacer jugadas más por el centro, como ese fue el segundo gol que se fue hacia fotos y en vez de hacer el típico centro hacia el marco, pues
0: quiere agregar algo con respecto a lo que acaba de mencionar Boris 100% con eso también creo que fue por el Valencia que no vino a echársele con los 11 atrás Alberto
2: Sí, es, es, realmente fue un Valencia fue un Valencia desconocido no defendió, no atacó realmente no hizo nada este equipo del Valencia ya, ya creo que ya moralmente ya está muerto entonces, eh, de ahí es donde viene mi, mi conclusión de que hay que tener cuidado porque es lo mismo que yo siempre he dicho, eh, no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo ustedes, pero siempre en la, desde, desde que nos ponemos a analizar un poco el fútbol o lo poquito, con la poca experiencia que tenemos haciendo esto y que hablamos de fútbol, tenemos que ir siempre al análisis de cómo se dio la victoria, qué factores se dieron durante el partido, todo eso. Porque es que si nos vamos solo a la victoria, eh, eh, eso a veces es un poquito mentiroso. Hay que ver el desempeño, hay que ver al rival rival si atacó si no atacó porque el, 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 el valencia solo tuvo un solo un solo tiro al marco en, en todo el partido ya, ¿Pero en ¿qué todo el partido si es lo único es lo único que hizo en todo el partido ya uno nada más cuatro tiros pero solo uno al marco ya un 39 por ciento de, de posesión de balón eh, realmente el madrid no sin despeinarse es más yo creo que el madrid se conformó mucho con el 2-0 porque pudo haber hecho un poquito más,
0: pero sí, más que todo eso, creo que el Valencia un Valencia desconocido, donde no atacó, no defendió, no hizo nada. Yo creo que es muy importante lo que decís Beto, de que eh, no se despeinó y también se conformó, porque el segundo tiempo tuvo para más y no, no, no quiso. No el, Madrid la...
1: salió, el Madrid salió muy relajado, muy, muy relajado la segunda parte. Se notó de que el equipo se vio... Tranquilo, Pero el partido se hizo un poquito aburrido Porque de, de venir de, un, de una énfasis tan alta en la primera parte La segunda definitivamente dejó mucho que desear Pero, pero
2: César, recordemos que esta es la temática que siempre ha pasado en el Madrid Un, un Madrid con un, muy buenos primeros tiempos y que en el segundo tiempo se cae, y hemos, hemos, hemos perdido situaciones y partidos, y nos han empatado partidos, por las mismas situaciones, pero pasa que el Valencia, al no ser ese Valencia que todos esperábamos, entonces pasa de que todo está normal, pero si hubiese sido otro Valencia, que hubiera reaccionado, tal vez estuviéramos hablando de otra historia, ¿verdad?
0: Correcto. Definitivamente. Vamos a, a avanzar con la próxima pregunta, después de tres partidos, consecutivos ganando César ¿en qué ha mejorado este Real Madrid? creo que excepcionalmente eh, el Madrid ha
1: empezado a tener mejor coherencia creo que, no te estoy diciendo que, que no se extraña Sergio Ramos en la línea de atrás porque una persona de ese liderazgo y de ese estatus en una defensa se extrañaría en cualquier club y en cualquier selección pero creo que Barán ha estado jugando con más ritmo Y creo que Nacho le ha jugado muy bien a la par a su, a su lado Nacho se la partió este fin de semana pasado La verdad lo vi poner su cuerpo en frente un par de veces Sabiendo que se iba a golpear so Nacho, ahora que regresó de, después del coronavirus que estuvo fuera este, Creo que esa defensa funciona bien uh, Y esa sección defensiva se ve bien Obviamente Corto ha estado increíble últimamente Pero creo que eh, y es algo que eh, el, lo, lo escuché en el programa de Chiringuito y lo escucho porque a veces tienen buenos tips, pero a veces es un poquito, un poquito más, uh, más show. Eh, show que nada. Pero me gustó algo que dijo Edu Aguirre y me gustó que te comentó que cuando la media del Real Madrid, Casemiro, Modric, Cross, están jugando al 100% a su mejor nivel. Hay pocas medias que aguantan con ese, con, con ese ritmo del Madrid y creo que este domingo se enseñó y últimamente se ha enseñado porque creo que Modric ha estado en muy buen nivel la mayoría de la temporada, pero creo que Casemiro y Kroos cuando han estado ahí últimamente han, han enseñado que están en un ritmo increíble y es donde más ha pasado. La delantera sigue eh, tirando muchos tiros y poco, poca definición, pero creo que la media es la que está empezando a mover todo el equipo tanto para arriba como para abajo.
0: No sé si te acordás de que en algunos podcasts anteriormente hablamos de que si era la mejor media del mundo. Que si era esta mejor media que hasta incluso que la de Liverpool. Que se, que se consideran que son las dos mejores medias ahorita, en la actualidad.
1: Sí, yo recuerdo la conversación y de hecho hubo un poquito de opiniones divididas. Yo sé que nuestra media ha estado buena, pero... Creo que hoy en día, creo que esa media de hoy está mejor que cuando las comparamos, pero sí estoy muy de acuerdo que cuando la media del Madrid está buena, hablando son una media de casi mil partidos entre los tres de ellos. ¿Cuántos equipos tienen el lujo de decir que tienen mil partidos entre esos tres mediocentros? Te aseguro que muy pocos durante la historia. Uno de ellos quizás sea el Barcelona con, con, uh, con Xavi uh, 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 y uh, Iniesta y Busquets ahí en medio. Pero de ahí en adelante es que el fútbol se rota mucho y a veces esas medias no se mantienen. Pero es que también mantener, mantenerte cinco o seis años ahí en ese ritmo
0: ese es nivel. Muy difícil
1: para muchos jugadores.
0: No sé si, Boris, ¿quieres agregar algo, Boris? Eh, bueno, yo creo que una cosa que también debe es un cambio de actitud, yo creo, que, yo creo
3: que ha habido mucha reflexión, no me sorprendería que jalar salones de oreja en el vestuario y yo creo que también eh, después de que. tengan que todos sean solidarios pero lo más importante es que ojalá encontremos la, la fórmula donde otros metan gols, y no solo todo caiga en Benzema y que la última vez cuando él no funciona pues ha sido barán ahora pues dos pero que ojalá sí tengamos más efectividad cuando estemos
0: ahí porque si no se va a empezar a complicar de nuevo las cosas sé si quieres agregar algo Alberto
2: Sí, eh, eh, lo que hablaban ustedes de la, de la media, yo lo podría como eh, definir con unas cuantas palabras, una muy buena media pero con muy pocos resultados porque siempre hemos hablado de qué nos sirve manejar el partido si al final eh, no se consigue el resultado ¿verdad? Eh, eh, la pregunta como decía Nacho, pues que si se ha mejorado para mí no se ha mejorado pero no es por culpa del entrenador o del equipo, sino creo que si somos conscientes este, este equipo está parchado cada fin de semana porque es increíble todas las lesiones que está teniendo el, el partido contra Levante el partido contra Levante recordemos que con con, con ¿cómo sería como con rebotes y con todo y los dos goles fueron de Barán. De entonces, cuando miramos la calidad de los goles, no vemos jugadas, trabajadas, no vemos nada. Vemos que son goles circunstanciales por rebotes, por circunstancias de que el portero rechazó, nada nada de un juego. Entonces, eh, creo que, como digo yo, no ha mejorado, pero creo que va, está basado en los po pocos jugadores con los cuales está contando Zidane, porque se... se Regresa uno a la, a la, a la, al once titular y se lesiona otro, entonces no ha podido tener un trabajo ordinario Lo de la media, pues sí estoy de acuerdo con ustedes, creo que es una de las mejores medias que, que está actualmente jugando Es increíble, lo único que sí hay que entender es que creo que ya esta media está dando sus últimos pasitos le estamos exprimiendo. o sea Este es un, este es ese frasquito de jalea que le estamos metiendo al dedo completo ahí para rasparle, rasparle lo poquito que le queda al frasco. Eso es lo que está pasando con esta media. Entonces, para mí, yo como digo, por lo que decía con el Valencia, no confiarse. ¿Por qué? Porque la, si analizamos los partidos, los goles, no hay mucho trabajo. Son más circunstanciales las, la, los goles o los puntos que hemos ganado.
0: Gracias, Alberto. Vamos con la. Vamos con una de las últimas preguntas y ya que ya que hemos eh, hablado de lo que es la media en general, se está desperdiciando esta media con la mediocre delantera que tenemos, Alberto. Eh, lo que... Sí, la verdad que sí, porque recordate que.
2: Y Courtois, y para no salirme del caso, pero me voy un poquito para atrás. Podemos tener un gran portero, ¿ya? pero el portero no nos va a ganar un partido. Él lo que va a evitar es que nos empaten o que perdamos el partido. Podríamos tener una muy buena defensa, que bueno a veces Ramos nos ha hecho el favor, pues ahí cambia un poquito. La media definitivamente está bien, pero su trabajo no se ve reflejado con la delantera. Eh, realmente se, eh, lo que están jugando, lo que están trabajando, eh, no se ve reflejado en los goles. Eh, a veces hay que desesperar que un. Mendy. Un... Mendy ¿Mendí es el que. Eh, contra, con Benzema fueron los que le ganaron al Getafe. Un de, otro defensa que fue el que le ganó al. al ¿Cómo se llama? Al. Al Levante. Eh, que, que fue Parán. Y este este fin de se, al, al Huesca, así, ah, al Huesca. Y después, bueno, eh, pues, del su este último partido que fue vence eh, Mike Cross. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que esa es una muy buena pregunta. Se, está, se desperdicia mucho la media o, o tal vez no se desperdicia. Creo yo que podría decirlo. No se aprovecha en la cantidad de fútbol que nos generan esa media que es. No, no puedo decir que sea la mejor, pero sí una de las mejores que actualmente están jugando en Europa.
0: Gracias, no sé si alguien quiere agregar algo Boris, César uh,
1: Yo sí quiero adherir un poquito Creo que Beto tocó exactamente Donde yo hubiera comentado inicialmente Desperdiciar es una palabra Fuerte Creo que definitivamente el No sacarle el rendimiento A esa media por culpa de la delantera Y, y no que estoy señalando Sino es que en realidad No se ha reforzado la delantera en una manera que se vea en el campo. Se ha reforzado el banquillo para la delantera, que es diferente. Pero el problema ha sido que seguimos sin poder sacarle jugo uh, a esos extremos, más a, uh, solamente a Benzema un poco. Entonces, este, es, a veces o sea, no, no le podemos sacar jugo a todos desafortunadamente, pero sí creo que esta media está hecha para dar más juego hacia arriba. Y lo he notado más últimamente en los últimos partidos porque ese tiki-taka de Dami Ben y puro centro, a pesar de que continúa en los últimos dos, tres partidos, no se ha visto tanto o no se ha visto tan predecible. De hecho, en el partido contra el Valencia tuvimos cerca de cuatro tiros de fuera del área antes del minuto 30, del cual obviamente de ahí se, se derivaron a, a al menos uno de los jugadores de gol. Entonces, eso es lo que me gusta ver. Si sí, está, tira, mandar los centros que se necesiten, pero no dejes que eso se convierta Al 100% de tu ataque. Bueno, ahí no olvidemos que inclusive hubo un, un golazo ahí que le de, 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 de quitaron a Metí,
3: ¿no? Que anularon. Que también fue otra. Un pie, exactamente, sí, un pie. Fue una proyección que tuvo, que también da mucho aliento, ¿no? Porque Metí se ha estado consolidando. Y hablando un poquito de la media, sí, la media está funcionando muy bien. Eh, lo que siento que le falta es un tiro de media, ¿no? Porque siempre, como dices tú, llegan al área y cuando no pueden entrar, van para atrás y regresan. Pero, Boris, de probar un tiro, Boris, robot, disculpa, ajá, Boris, disculpa, si te das cuenta, el, el último partido, los dos goles fueron de fuera del área. Sí, pero que te digo es que pudieran hacerlo más, pero muchas veces llegan al área y regresan que o sea, quieren quieren entrar y, y cuando han tirado de lejos les ha funcionado Mirá, los gol de ese, de ese día y yo, creo que, yo creo que por ahí va la cosa pero sí, yo creo que si tuviéramos un par de matadores ahí arriba, brillaría más la media de Madrid, ahorita brilla porque tiene dos tipos como Cross y Modric que son increíbles Entonces, parece que fueran de regreso y, y tienen pulmones de jóvenes pero son buenísimos, la calidad es increíble eh, no eh, Lástima que no Lástima que no tenemos un par de matadores arriba Porque si no se hablaría mucho más De esa media Que está haciendo un papel increíble ¿eh?
0: Gracias Boris eh, ¿Qué esperamos Contra este fin de semana Contra el Valladolid Boris? Eh, bueno yo creo que va a ser un partido Ahí se
3: va a hacer un poquito más cerrado El Valladolid No está bien yo creo que hay una racha de pérdidas que, que los tienen un huevo ahí entonces ahí va a ser una buena prueba y como hablamos hace ocho de también es que el Madrid va a tener la mente en el juego contra la Atalanta entonces ojalá no se vaya a ver una desconcentración ahí porque todo lo que hemos avanzado podría perderse si el Madrid está pensando más en la Champions un equipo que está necesitado que se le va a cerrar y yo creo que ya un empate es pérdida entonces yo creo que Madrid tiene que salir con todo y o, ojalá no concentrarse tanto en qué va a pasar en la Champions, ¿no? que ganar ese partido, porque las dos competiciones son importantes, una las dos y no salva
1: el año.
0: Sí, porque el Valladolid está 18, está 21, 21, y a la vez 22, está urgido de puntos, ahí está. Sí, es, lo que, es, el... es lo que hemos hablado en otros podcasts, que nos complican más los que de abajo, por querer salir del sótano y mantenerse y no descender, uh -huh que los que están peleando por el título no sé si alguien quiere agregar algo más a lo que ya nos compartió Boris y
3: para ellos,
1: y para ellos un empate es como una victoria
0: uh -huh. sí, porque van de, un, de, de punto en punto sí exacto. sí, exacto para ellos un puntito
1: rascado de los de arriba puede ser la diferencia, creo que hay 6 o 7 puntos en los, en los coleros en los 6 o 7 coleros de la liga Uh, una cosa que sí quiero ya ap apuntar rapidito antes de viéndose la Champions Sé que no debemos enfocarnos solo en el en el, en, en, en el Atalanta Pero también tener A pesar de que viajamos a este fin Así es de que el Atalanta va a tener un, un partido muy muy duro este fin de semana, y ellos dos están empatados por, por, por los últimos puestos de Europa League, así es de que el Atalanta tiene que ir a, con el cuchillo en la boca con el Napoli, y después con el Madrid tres días después, esperemos que eso nos funcione y nos, nos dé buen resultado, al menos un empate en Italia
2: ¿Algo
0: más que quieras agregar
2: Beto? Sí, es importante
1: también, lo que yo les he
2: es importante lo que yo les estaba mencionando que sí el Valladolid es el último partido con el que técnicamente podríamos decir que es fácil porque después del Atalanta el, el lunes pues, se juega miércoles y el próximo fin de semana no juega sino que juega lunes contra la Real Sociedad y después el siguiente fin de semana Atlético de Madrid ¿Ya? entonces eh, va a ser bien importante ahorita, eh, yo no sé, ojalá que la presión no les juegue en contra porque eso también tiene que ver psicológicamente cómo se ve eh, porque podrían perder un poco la, la cabeza en esta, en esta situación de los partidos que le quedan realmente Madrid puede salvar la temporada si sobrevive este final de mes y parte de
0: marzo Gracias Alberto yo creo que eh, sabiendo la, la, la situación de, de cómo está la liga yo creo que el Real Madrid se tiene que enfocar en la Champions o sea, no, no, no quitar el acelerador a la Liga porque puede, puede pasar algo falta mucha Liga yo sí siento que el Atlético va a perder 3-4 partidos fácil va a perder el Derby, va a perder contra el Barcelona y más de algunos otros dos partidos entonces creo que el Madrid puede estar al acecho bueno, no solo el Madrid porque también el, el, el enemigo acérrimo también está ahí al acecho que ya estamos ¿eh, ¿qué? La diferencia de goles es
2: la que, bueno, ¿no? el Barcelona ¿Tienes? tiene un partido menos bueno. ante el Real Madrid. Si el Barcelona, si el Barcelona gana su partido, sube al segundo y Madrid se va al tercero. Exacto.
0: Eso estaba viendo ahorita la tabla. Entonces, y,
2: y Barcelona ahorita viene con cuatro, con cuatro rasbuños, Y mañana, eh, que, y mañana juega el Atlético ¿sí? de Madrid, mañana juega el Atlético de Madrid donde empieza a recuperar sus partidos. O sea ganando mañana ya podría la ventaja empezar a ser ocho.
0: Ocho, exacto. Bueno, a ver qué nos espera, yo creo que todos los madridistas estamos muy contentos.
2: Psicológicamente no es lo mismo decir 5. ¿No,
0: no, ¿No es lo mismo decir 5? No, no es que ya
2: psicológicamente te digo que ahorita se ve como a cinco puntos, se ve, se ve bien. Pero no es lo mismo decir estoy a 5 que ya empecemos a estar a 8. Y si el Atlético de Madrid gana su otro partido, ya serían 11.
0: Entonces ahí es la historia va a cambiar un poquito. Yo sigo pensando que falta demasiada liga, y como lo hemos hablado matemáticamente, no hay nada perdido, cual, hasta incluso la Real Sociedad todavía puede ser campeón, matemáticamente hablando. Yo creo que hoy todos los madridistas estamos felices por un suceso que pasó en la tarde. Oh, sí, 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 pero cuidado, cuidado, cuidado Nacho.
2: No te rías Nacho, no te rías, Nacho, cuidado, no te Nacho, rías. porque este Madrid no está en su mejor momento y, una, y cualquier cosa puede pasar cualquier cosa miseria, puede pasar me encanta la compañía y mi, 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 mi mayor miedo no es que pierda con el Atalanta sino que, que pase de, de, de línea y nos toque ya un City, un Liverpool ahí ya me, pues, me, me asusta un poquito
0: yo creo que ha sido todo por hoy
2: aunque nuestro gran, nuestro gran entrenador nuestro líder, nuestro amo nos ha demostrado
0: que en partidos donde, es, donde es, se comporta como equipo chico, saca la tarea. Bueno, hay que ver qué pasa. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Saludos cordiales hasta, hasta Guatemala, Boris. Gracias por estar nuevamente con nosotros. César, San Francisco, Beto, hasta West Warwick. Y muchas gracias a todos los que nos vayan a escuchar eh, en este podcast. Muy agradecidos. Ya saben que este podcast está abierto para todo el madridismo tratamos de, de dar lo mejor y hacer lo mejor así que dejo a, a, a nuestro, el resto del equipo para que se despidan Gracias amigos
3: sí, fue un gusto de hablar con ustedes y aunque no hablamos de eso pero hay un día feliz para Madrid
2: mientras, mientras dure hay que disfrutarlo porque puede ser que en ocho días estemos sufriendo, entonces hay que disfrutar ahora que el archienemigo lo dejaron tirado en la lona hoy salió la noticia de que no, va a ser un centro de vacunación contra el COVID. Yo creo que empezaron hoy porque me entregaron una vacuna. Bueno, Increíble. Un placer porque se va, a perder, se va a cortar, parece, se va a cortar. Un placer escucharlos. Eh, nos estamos hablando. Y saludos a mi Tortuga Ninja. Te esperamos, mi Tortuga Ninja. Venga, ver,
1: verano. Un saludo a todos, un abrazo. Un placer estar aquí, Nacho, Boris, Beto. Un abrazo a todos. Me encantó todo el podcast. Nos vemos aquí la semana que viene. Hola, Madrid. Buenas noches. Adiós. Un placer, Hola, la Madrid. A todos. Madrid.